0: JustPod 天方乐坛，我是顾超。您可以打开手机微信，搜索微信 ID tfyt 2 0 2 0零五二五，找到叫 Sebastian 的人，会在之后把大家加入到我们的群当中去。欢迎大家提出各种建议意见，好听的音乐可以分享给我。今天节目。由我一个人来和您聊一聊钢琴家霍洛维茨。1 9 0 3年到1989年存世的钢琴家霍洛维茨，被认为是20世纪最具有传奇色彩、最伟大的钢琴家之一。他的演奏风格充满了技巧性，而在他一生当中贯穿着很多的故事，让人是品味再三。那么霍洛维茨呢？他曾经几次的突然隐退、消失在乐坛，又重返舞台，每一次呢都是激起了大家非常多的激情和向往。当然，也少不了有一些奇闻异事。那么今天要讲的呢，是1986年的一件事儿。1986年的春天啊，在某一个早上，莫斯科音乐学院的墙壁上贴上了一张海报，非常简单，就是、说来自美国的钢琴家弗拉基米尔·霍洛维茨。将会举行一场音乐会。那我们都知道，霍洛维茨其实是俄罗斯人，或者说他是当时时候沙俄的公民。但是呢，自从他离开祖国，去往了西欧、美国游历之后，那最后呢，在一九三九年，他在美国定居；一九四四年成为了美国的公民。自此以后，他都从来没有再回到过自己的故土。那当然了，故土的人却没有把他忘记。因为在当时娱乐生活还比较贫乏的时候，霍洛维茨可以说是当时的娱乐的巨星。不光是通过他的演奏、他的巡回演出，也通过他为各种各样的唱片公司录制的唱片，霍洛维茨是当时的一位非常重要的、广受欢迎的钢琴的巨匠。因此啊，消息一出来以后啊，公众对于这场音乐会的认知和热情就难以抑制。更重要的是。莫斯科音乐学院当时时候的这个演奏大厅是非常著名的，我们在很多的唱片封面和很多的音乐会节目册上能看到这个图像。这个厅非常大，号称有 2,000 多个座位，但是只有400多个座位向公众出售，剩下的 1,800 多个座位已经被内部预定了，很有当时时候苏联的特色啊。政府官员、各国的外交使节。还有许多音乐学院内部的关系户啊，都成为了这场音乐会门票的一个争夺的人群。那么，另外呢，就是有几百个人可以有机会通过售卖的方式买到这张门票。那门票可以说是非常容易就卖光了。公开发售之前，观众是彻夜等待在音乐厅的这个售票处之外，才终于有幸运的排在前面的人能够买到。在当时啊，我们可以说有很多这样的情况。其实追古典音乐家在历史上和现在我们追一些明星有些类似啊，为了买票可以说是不择手段。守在这个售票厅之外的这种情况，从有了音乐厅之后到现在都一直存在，甚至于国内也有。那我们也经历过很多大师来到中国的时候，人们对于这个音乐家的期待，这是和认知有关的。霍洛维茨。自从1925年离开俄罗斯到1986年， 61年的时间没有回来。但是他在这个当时的苏联，可以说还是一个非常知名的人物。一听说他要回来，大家都马上开始讨论这件事情。其实霍洛维茨曾经说过，他再也不想回到苏联。但是啊、呃，因为他是一九八九年去世的， 8 0年代中期的时候，他就开始说：“哎，是不是在去世之前还是想要？”看一次自己的祖国，再看看俄罗斯。那么，通过当时时候非常紧张的这个冷战情形下的这种外交的交流啊，或者说沟通，美国和苏联的这个文化交流的这个协议也是在1985年启动的。所以，当时时候啊，霍洛维茨就得到了一个机会，或许可以借这样一个春风，回到自己的祖国来看一看。那么，当时啊，霍洛维茨要回去可没那么容易。在我们看起来，一场钢琴演奏会再简单不过了，一个人就可以从美国飞到俄罗斯。况且霍洛维茨又是通俄语和英语，他可以畅通无阻。但实际上没有那么简单。一方面呢，霍洛维茨要带很多的这个人去苏联，那么当时时候两国的关系如此紧张，就成为一个问题。首先是霍洛维茨的妻子万达肯定要跟着他走，啊，他呢也是这个指挥大师托斯卡尼尼的女儿。啊，所以作为这个托斯卡尼尼的女婿，霍洛维茨将要带一个意大利指挥大师的女儿，他的妻子去俄罗斯。与此同时呢，他要带他的经纪人，带他的一些这个身边的人来照顾他，因为他当时的年纪已经八十多岁了。再加上呢，在这次的演出策划当中，需要带上唱片公司从德国来的德意志留声机，因为八十年代初的时候呢。霍德维茨有一天突然之间在纽约说他想录音，因此呢，之后很顺理成章的和当时纽约的德意志留声机唱片公司的这个人有一些接洽，就开始发行唱片。这也是他很多年离开唱片工业以后再次回来，所以唱片公司还要带一个摄影的团队来记录整个的这次重返莫斯科、重返俄罗斯的旅行。所以两方面是从这个。人员的构成、人数的规模上面讨价还价、沟通了很久，那最后也成功了。更加有意思的是，很多熟悉霍洛维茨的人知道，他是非常挑剔乐器的，只有通过他自己最熟悉的那一台施坦威的钢琴，才能够达到他最理想化的这种演奏的效果。所以，施坦威的钢琴从纽约一直空运到莫斯科，来为他演奏提供一个质量保证，这也是必须的。如果你现在去网上，可以很容易找到霍洛维茨在莫斯科的整个的影片。它不是一场简单的音乐会的录像，而是把当中的一些片段、花絮都收录在其中，成为一个完整的纪录片。影片的一开始就有啊，霍洛维茨的那台斯坦威是如何从纽约打包装运到了俄罗斯的，并且在之后的画面当中还会出现他在俄罗斯是如何卸货的。就是这样一个说走就走的旅程，但其实是非常的不容易啊！豪到要把这个钢琴从美国运到俄罗斯，这样的事情在现在也有一些钢琴家在做啊，但是霍洛维茨毫无疑问是比较早的一位。如此的大牌啊，当时时候也只有他能够做到了。那么在这次旅行当中，霍洛维茨的这个行动是引起了很多的关注，但是霍洛维茨他的这个情绪也很不稳定。经常是要反悔，而且提出了很多的旅行上的一些细节的要求。为了满足这些要求啊，各方面也是在不断的协商。那最后呢，呃，我想苏联还是非常欢迎，或者当时时候也比较期待霍洛维茨能够重返。所以在这样的情况下，无论是什么样的矛盾，也终于能够被解开啊。最后呢，呃，霍洛维茨是在当时时候巨大的政治压力之下。回到了莫斯科，回到了呃俄罗斯。那在这个影片当中啊，霍洛维茨就说了啊，我离开这个俄罗斯已经61年了。那么在这个当中，我的这个很多亲人也已经故去了，甚至于没有看到他们，也不知道他们现在活得怎么样。但是呢，我的侄女儿要来看我。我走的时候她只有九岁，现在她七十了。于是呢，就有了一个镜头：当霍洛维茨抵达俄罗斯的机场的时候。在一个休息区域，呃，人们搬过来一个沙发，就让霍洛维茨坐下。这个周围的人把他围的水泄不通，包括灯光师啊、摄影摄像啊都在身边，还有很多的随从人员、美国的这个外交使节等等。有一个老太太就从人群当中挤过去，跪在了沙发边上，而霍洛维茨很反差的是，他坐在这个沙发里。呃，两个人聊天，这就是他七十岁的这个侄女。那么他呢是去飞机场迎接了自己的舅舅，可想而知啊，他们之间的这种关系，既是一种久别重逢，有一种激动和兴奋；另外一方面呢，确实霍洛维茨和俄罗斯那些亲人们的关系啊，也不那么的亲密了。霍洛维茨和很多俄罗斯人在打交道的过程当中也好，在俄罗斯街头漫步的时候也好，都是保持距离的，这点很有意思。那说到当时时候，霍洛维茨的这个音乐会的盛况，真的是座无虚席啊、呃！有些人甚至你看到他是站在这个场子里，不知道是不是混进去的，还是说他们不想坐在座位上，所以站了起来。但是可以想象的是，霍洛维茨的这次行动引起了很多人的关注，而霍洛维茨本人也借了这个机会重新看了一看自己的祖国。那他也给出了比较高的评价吧，就说啊，这个地方其实比我想象的更加资本化一些，非常的棒啊！甚至于呢，他看到了有这个可口可乐的标志，可见当时的苏联对于西方已经比较开放了。不过就是在这个音乐会举行之前呢，美国空军轰炸利比亚。那么引起苏联的不满，那当时时候呢，其实，在新闻界更多的是一种负面的冲突的冷战的气氛。但是最让人感动的还是霍洛维茨能够在这个时候毅然决然的坚持要访问苏联，并且回到莫斯科举行音乐会。所以这个是一个可以说慰藉人心的东西。我想没有人会喜欢战争，没有人会喜欢那种矛盾冲突的感觉。所以。当霍洛维茨奏响音乐的时候，所有人都陶醉其中。在场的人有年轻的，有年纪大的，什么年龄层都有啊。呃，我想年龄构成可能还比现在的一些西方的音乐厅的音乐会啊来的人群要更加合理一些。当然了，很多人是为了霍洛维茨慕名而来。不过那个片子呢，我觉得最大的一个亮点是在于，即便是拍音乐会，也能拍到很多有意思的细节。比如说霍洛维茨，他的演奏当中有很多小的这种手势、小动作啊，也被捕捉进去了。观众席里面的一些反馈也捕捉进去了。整个这个音乐会正式曲目结束以后，大家都是雷鸣般的掌声，呼叫叫他 Bravo， 然后让他来返场。结果呢，霍洛维茨呢返场第一首，他先一边绕过钢琴走到这个舞台前面，用一个手比了个一，然后就开始了返场。大概什么意思呢？就是说我现在来弹一首啊。我再给你们多弹一首，结果就弹了舒曼的《童年情景》当中的那首《梦幻曲》。这个梦幻曲啊，弹的很有他的这种风格。首先很跳脱啊，并不是沉浸在这个梦幻当中，而是有一种历经了岁月的磨难之后比较释然的感觉。但是就是这一份释然，让很多台下的观众坐不住了。一个是身经乐坛磨练数十年的老钢琴家，台下坐的是仰慕他的人，是盼望着他回归祖国的人。所以，大家带着这种情绪去听这个音乐的时候，就会很容易受到感动。这也是整个这一部霍德维茨在莫斯科这个纪录片的一个高潮，就是当镜头扫过很多的观众，最后落到了一个头发梳的倍儿亮啊，一个背头，那么一个俄罗斯的绅士的这个脸上，他是闭着眼睛仰着头在听，眼角的泪水非常明显的划过脸颊。这个场景维持不动了很长时间，随着霍洛维茨的这首《梦幻曲》静静的流过，给人的这种印象是非常深刻的。我想那一个观众，他在心灵当中的能量，通过这个安静的画面表现出来，所有人都可以想象到他内心当中那种五味杂陈和翻滚是什么样的。就是在这样的一个状态之下啊，所以这个《纽约时报》当时的这个评论回顾就说了，这个莫斯科给霍洛维茨报以的是。叫好和眼泪，那么很多人还是很自豪的啊！即便这个他已经离开了俄罗斯，他已经是了一个美国人，但是霍洛维茨依然是俄罗斯文化的一个骄傲。他的指尖流淌出来的东西，无论他弹奏什么东西，其实代表了他受到俄罗斯文化影响的熏陶。所以那次旅行呢，呃，还有一个亮点就是霍洛维茨在驻留莫斯科期间呢，去访问了作曲家斯克里亚宾的故居。并且见到了斯克里亚宾的女儿，斯克里亚宾的女儿呢，其实比霍洛维茨还要年长一点点，叫 Elena 那么他们当时时候的交流，你可以看那个画面，两个人的距离也很远，很有意思。但是霍洛维茨为他做了演奏，演奏了两首斯克里亚宾的两个练习曲，其中一首呢是深 C 小调的练习曲 ，Op. 2的第一首。曲子呢，其实技术难度是非常大的。那么斯克里亚宾呢，是俄罗斯浪漫派晚期非常重要的一个作曲家，也是个钢琴家。他本身非常具有幻想性，有很多人认为呢，他有一种联觉症，就是因为他自己说，他听到每一个不同的调性的音乐的时候，听到每一个不同的音高的时候，他脑海当中会反映出不同的颜色。那么，这是非常少人会拥有的一种，我们说特异的一种功能也好，或者说我们把它看成是一种病症也好啊，这个还有一些争议。但是不管怎么样说，这是一个奇人。那么他所留下的这些钢琴曲呢，呃，也被认为是霍洛维茨最擅长、最具有权威性的演绎之一。其中有一个原因呢，是因为霍洛维茨的一个叔叔啊，叫亚历山大，他是斯克里亚宾的学生。那么在霍洛维茨还非常小的时候，被认为是神童的时候。家里面人曾经安排了一个机会，让斯克里亚宾听到了霍洛维茨的演奏。这是在霍洛维茨大概十岁的时候， 1 9 1 4年。其实第二年，就是1915年的时候，斯克里亚宾就离开人世了。但是呢，这位呃作曲家当时给霍洛维茨留下了一个评价，就说他是一个绝对的一个天才啊，甚至于说认为他是一个未来的一个非常有潜力的一个人物、啊、所以就是因为有这样的因缘。那霍洛维茨也被认为是斯克里阿宾音乐最具有权威性的一个诠释者，在这样一个环境之下成长起来的霍洛维茨呢，在后来也经常的这个演奏，并且他甚至于去帮助推广了斯克里阿宾的很多音乐，因为斯克里阿宾其实在当时不算是一个非常受到欢迎，现在听起来也有些晦涩的一个作曲家，即便他写了很多很不错的交响乐也好，钢琴曲也好，其实他的传播度都不算是很高。他很尴尬的一点在于，他既有俄罗斯的风格，但又不是完全的抒情、完全的浪漫、完全的这种旋律化，有很多晦涩的段落。第二个呢，就是他的作品的技巧难度之高和欣赏难度之高，都给演奏者和欣赏者带来了很多的障碍。甚至于在1986年这次重返莫斯科的演奏会当中，霍洛维茨本身也要演刚才我们讲到的，在这个斯克里亚宾的故居里面。为斯克里亚宾的女儿演奏的这两首练习曲啊，音乐会曲目里面也有。但是在这样的一个情况之下，万达托斯卡尼尼，也就是霍洛维茨的妻子，她在去俄罗斯之前就跟丈夫说：“这首升 C 小调练习曲，你最好是不要弹，比较难，你不一定能弹下来，你不一定能够震撼当地的这些观众。毕竟啊。”这是俄罗斯的经典曲目，无数的当时的俄罗斯的钢琴家也在弹，所以我想啊，也有很多的考虑。确实，霍洛维茨在整个的莫斯科音乐会上选择的曲目里面，很多都不是俄罗斯曲目，比如说有早期的斯卡拉蒂啊这样的巴洛克时期的作品，也有这个莫扎特的奏鸣曲。尽管这些作品不是俄罗斯钢琴家的核心曲目，或者说也不是霍洛维茨最擅长的曲目。但是有他的特征，确实也是他录了很多、演了很多的保留曲目，再加上在俄罗斯人面前谈这些东西不会怯场，而你谈俄罗斯的作品，谈拉赫马尼诺夫、谈斯克里亚宾，容易受到一些诟病。那么霍洛维茨呢是很自信了，他说这个绝对没有问题。于是他在这个访问这个斯克里亚宾故居的时候谈了，刚才我们听到这首升息小调的前奏曲，在音乐会上也谈了。更加有意思的是，或者说让我非常有印象的是他的另外一首，就是斯克里亚宾的《O.P. 8第12首声 D 小调练习曲》。这首升 D 小调练习曲，它的旋律非常的奔腾，而且呢，也比较的充满这种晚期浪漫派的特征啊，很抒情，很好听。这个曲子是。斯克里亚宾的一个，我觉得是最受欢迎的作品之一了。同时呢，也是因为霍洛维茨的推广，因为霍洛维茨演奏这首作品的频率和演奏的这种表现力上都达到了一个高峰，所以也被认为是和霍洛维茨的职业生涯紧密相连的一部作品。纵观所有的钢琴的文献当中，霍洛维茨最擅长弹的，也被认为是代表他的。就这个曲子，以至于很多钢琴家在弹这首曲子的时候，听到这个曲子还是想到，哦，这是霍洛维茨弹出名的曲子。斯克里亚宾生前，其实人们认为他是个疯子，是神经病啊，因为他们觉得他这个一些想法，特别是关于这种颜色的一些想法，是很奇怪的。但是呢，在霍洛维茨的演奏之后呢，很多人接受了他的音乐，即便他们还是听不到，或者说看不到斯克里亚宾所说的这些颜色，但是这些音乐本身被接受了。而就成为了代表作。那在那次访问斯克里亚宾故居的时候，霍洛维茨接受采访还说到：“说我就是一个十九世纪传统的孩子，也就是我是在这个阴影之下成长起来的。”霍洛维茨说：“可能我的演绎啊，会让人觉得有点奇怪啊，有一些人觉得我太浪漫化了。但实际上对我来说，连巴赫也是浪漫化的。可能正是因为这种耳濡目染，和他作为一个权威的十九世纪音乐的一个见证者。”一个出生在二十世纪最初的一个钢琴家，他见过太多浪漫主义时期的音乐家，所以他接受到的这种讯息，他的演奏当中所带有的这种能量，嗯、确实就是浪漫化的。有一个小插曲，霍洛维茨说，他其实，在离开俄罗斯之后，几十年都没有怎么说过俄语。在美国的时候，只有两个人可以跟他讲俄语，一个呢是拉赫玛尼诺夫，啊，因为拉赫玛尼诺夫也去了美国。他们之间的关系更加紧密，有很多的交流，甚至于霍洛维茨帮助拉赫玛尼诺夫修缮了一些作品。那另外一个人是艾萨克·斯特恩，啊，这个小提琴家很有权势，很有能量，外语也很好，可以跟他说一点点俄语。就是这样一个远离的状态之下，苏联发生了很多的变化，而霍洛维茨却保有了他离开俄罗斯之前所积累下来的那种文化的底蕴。离开的时候，他只有二十岁出头；回来的时候是八十多岁的老人。可想而知，从俄罗斯到苏联，在苏联时代经历了很多变化的俄罗斯的乐坛，在听到远离家乡从美国返回的霍洛维茨音乐，人们那种震撼是非常具有当下的意义的。但是今天，我想之所以会说起这个音乐的故事呢，其实还有一个原因，就是霍洛维茨所演绎的斯克里亚宾。一直以来是我进入这一位作曲家的一个很重要的开始，而且他的音乐非常多的复杂性可以去深度的研究。我想以后有机会可以再聊。不过说到了这个联觉啊，最近有很多的这个交流，有很多的音乐家也在跟我聊起这些话题，很多人开始逐渐的又认识这一个东西的价值，不仅是作为一种文艺的修辞手法。作为一种艺术表达的形式，同时呢，作为一个对于艺术家本人的一种更加深层的历史性的这种研究，我们应该去更加认真的去研究它，深入的去体验它。即便我们无法体验到那些艺术家们独有的观感啊，但是我们还是可以去想象他们在创作的时候所有的这种打破了不同艺术形式之间的这种隔阂吧，然后创造出一种新的表达方式的创造力。前不久，我在西安美术馆呢看了这个特展，就是抽象艺术先驱康定斯基。那么这个展呢，被认为是亚洲最具规模的对于这一位艺术家的回顾展。其中从他收藏的一些来自东方的日本的、中国的这个艺术品开始，然后逐渐的转向他整个一生的，从最早的一种具象的绘画。到最后的完全抽象的，或者追求一种画面上的比例平衡、互动，甚至于创造一种流动感的创作轨迹，我们可以感受到康定斯基其实和他同时代的斯克里亚宾也好，都有很多的关联。因为康定斯基虽然他的一生轨迹最后是离开俄罗斯、离开了苏联的范畴，去往西方进行发展，甚至成为了包豪斯这个重要的艺术学校的一个重要的导师，但另外一方面呢？他的艺术创作当中也有很多和斯克里亚宾一样的联觉的色彩，因为他创作的绘画当中有很多以音乐作为标题的作品，比如说他的作曲系列，比如他的即兴系列。那么这个里面呢，很多都是一些毫无实际意义的符号性的东西，而这些符号在他的有机的构成当中成为了一个结构，或者成为了一种流动感。这种感觉其实也是一种尝试将音乐，也不能说变成绘画吧。可能他脑海当中就是有一种旋律在，而这种旋律支持着他完成了这些非常具有抽象性的，但是极富美感的这些画作，啊，所以今天节目当中我也想安利大家去看一看康定斯基的这个展。如果你在上海，或者是正好有计划要访问上海，花个半天时间到西安美术馆去看一看这个展。那今天节目当中呢，我们也和这个西安美术馆有个合作，会给大家送出五个名额来观赏画展。大家可以以一种互动的方式先留言，然后呢，我会和大家私信来讲怎么样获取这个门票。具体的方式就是大家到小宇宙这个 app 当中去啊，其他的这个平台的听友，我觉得不好意思了，没有办法给大家这样一个福利。小宇宙的话呢，它的互动性是比较方便的，而且我可以直接联系到大家。那么大家看到这个小宇宙的界面下面留言，写下一些你对于今天这期节目的任何的听感，我们会适当的参考一些点赞啊。或者说你的留言的精彩程度啊，没有一个特别明确的维度来评判大家。但是包括你留言的先后顺序啊，我们都会参考。邀请五位朋友一起去康定斯基的特展看一看这些画作。如果看过之后你再回来听这期节目，说不定会感受到斯克里亚宾的那个音乐当中真的有色彩。好，那么这就是我们今天的天方乐谈，下期再聊。